0: eccoci
1: qua, oh allora i volcadieni ci sono in trasferta, in trasferta, in eh? trasferta, in trasferta, trasferta siamo nella, nella grande milano,
0: la grande milano si sente anche un po dal rumore di sottofondo che è diverso dal solito, qua,
1: sì, qua, qua è più dura, eh. Qua passerotti è... pochi <ride>
0: eh? <ride> passa un sacco di gente, passa un sacco di gente stiamo cercando una via dove, ci dove andiamo a
1: trovare Matteo Ceschi? Andiamo a trovare Matteo scrittore, Ceschi,
0: scrittore. Sì, eh, anche fotografo.
1: Anche fotografo, è, fotografo, è vero. Visto sì, che sì, ha sì, fatto sì, sì. delle fotografie molto belle, ma oggi sì.
0: ci farà delle foto o. Eh, non credo, ci parlerà <ride> del suo libro. Esatto. Morte per piene. salvare il pianeta. Esatto. Musica esatto. e ambiente. I volcadelici Vita da musicisti!
1: Naturalmente musica!
0: Mind.
1: Matteo,
2: eccomi. Oh. Scusa, ci ho fatto aspettare. Sicura. Abbiamo
0: avuto un no, po' di problemi.
1: Ho
2: a parcheggiare.
0: Sì, c'ho qualcosa che stavamo registrando nel frattempo. No, no, noi leggi, noi Thirdly, specchi, abbiamo preso un po' di, di, ambiente con la di ambiente milanese.
1: Come stai? Bene, voi? Perché. Bene, bene, grazie. tutto A posto. Contaci un po' del libro, dai. Che... Allora,
2: il libro è un'altra delle mie passioni, che nasce, come tutte le, le passioni che ti esplodono davanti all'improvviso. Allora, la, in realtà la mia passione per i rapporti musica ambiente non è recentissima, anzi, risale al 2006-2007, all'epoca in cui ancora bazzicavo. E insegnavo nelle aule universitarie e come tutte le ricerche le riuscite poi nascono così cioè, mi capitò di mettere orecchio su una canzone che era Morning Dew di Bonnie Dobson, poi rifatta dai Grateful Dead, Jeff Beck, i Nazareth, Robert Plant, i D.I.V.O. E in quel caso era una canzone ambientalista, diciamo, della prima fase molto legata al al discorso dell'Apocalisse Nucleare, quindi
1: post bellica, bellica seconda
2: guerra mondiale. Poi da lì ho iniziato, ho detto, ma vediamo un po' se c'è effettivamente la, la, la possibilità di come dire, scovare un filone, un po' come un minatore. E ho visto che picconando saltavano fuori altre cose. E tutte queste canzoni, di questi nomi hanno fatto sì che prima, nel 2008, scrivesse un saggio universitario un libro universitario ad uso e consumo di un corso, ovviamente, sì. quindi era anche pensato dire, con i testi delle canzoni in inglese non tradotte, perché era adottato da un corso di storia degli Stati Uniti. Quindi sì. si presupponeva che gli studenti eh, sapessero la lingua, cioè. non sempre era così. <ride> e poi, vabbè, neg- negli anni ho dire, fatto degli update a modo di saggio in lingua italiana e in inglese in varie occasioni fino a che un annetto e mezzo fa ricevo la telefonata di Claudio Fucci che è il mio attuale editore eh? libero, che mi fa una proposta indecente dice ma guarda i tempi sono maturi perché non ripubblichiamo questo tuo lavoro che in, nel frattempo era finito avendo tutti i i diritti su una piattaforma accademia che è una piattaforma legata al circuito dell'università dove è scaricabile gratuitamente io lì per lì sinceramente di rimettere mano a un volume che avevo scritto nel 2006-2007 non è che avessi troppa voglia, vol- anche perché l'opera era, lo metto a cerba, a tratti impacciata, dire, poi io nel tempo ho ripensato e riletto diversamente certe canzoni, ad e una cosa è andata avanti un mesetto finché alla fine ho ceduto, mi ero riproposto prima della telefonata di Claudio di non scrivere più libri un bel pezzo ah, e quindi. di dedicarmi alla fotografia okay. poi ovviamente come tutti i buoni propositi <ride> vanno, vanno in nulla, vanno, eh, van, vanno in nulla. E, <ride> ci siamo messi d'accordo la condizione che ho posto è rispetto al precedente libro che era dedicato solo al mondo uh, americano e quindi di lingua inglese io ho detto ah, mi piacerebbe allargare correndo dei rischi non indifferenti. Il discorso musica ambiente ha tutto, tutto il globo, insomma, e includere anche canzoni di, scritte in altre lingue e in altri posti diversi. Ti ho sentito dai Stati anche Uniti.
0: in giapponese, esatto, vero?
2: Esatto, esatto. <ride> e una, questa era la prima cosa la seconda era dettata un po' dall'esperienza sul tipo di modalità che avrei adottato per scriverlo, ovvero ho detto lo faccio se lo organizziamo a modo di ideale intervista tra me autore e i possibili lettori. È un escamotage, in realtà. Eh, tra l'altro non è anche facile, perché poi strutturando così devi scrivendo di musica anche, devi tenere anche sì. un bel ritmo. E non escamotage perché ti permette di giostrare molto bene il passaggio da un continente all'altro, da una lingua all'altra, senza dover fare classici libri a compartimenti stanni, certo. musica, ambientalismo in Nord Europa. certo. certo. E quindi poi accordato. È cioè, un'enciclopedia un po' più aperta, diciamo, esatto, diventa esatto. così. Io l'ho pensata, poi l'ho allargato il discorso dico: coinvolgo anche conoscenti, amici e colleghi, nella misura in cui. Potrebbe essere utile che qualcuno che non è a conoscenza dell'argomento mi faccia delle domande. Molte all'inizio dicono: Ma farò delle domande stupide. E anche le domande stupide, che in realtà poi ti attivano le, le sinapsi. Sì. Ti
0: esatto.
2: permettono sono di. Sono quelle che
0: tenteremo di farti noi. Esatto. Sì, sì, a no? sì, sì, no, sì. noi ci riescono benissimo. No, no <ride> ma anche io anch'io spesso no, me ne sono per... fatte.
2: E quindi Beh. in realtà è un dialogo ideale, ma è anche, Vuole essere anche un'opera collettiva. Certo io ho, c'è una parte con i ringraziamenti, molti li ho dimenticati, me ne scuso. Certo, sì, sì, eh,
1: certo. Ed è... Sì, non è facile scrivere i ringraziamenti, scusa, c'è cioè, questa cosa di ringraziamenti. Anche no, quando, perché rischi, è sempre dietro l'angolo. Quando dico, oddio, mi sono dimenticato. La figuraccia. <ride> cioè, è vero, eh? eh. E, e quindi,
2: in realtà l'opera è un'opera, a me piace pensare la collettiva, perché hanno contribuito tante persone. Certo. Ma è collettiva nella misura in cui spero che, eh, vuol dire, idealmente chiunque può prendere la struttura, come dire, questa, questa base, queste fondamenta e per ogni fase del rapporto musica-ambiente può aggiungere, e già vuol
1: dire integrare. Esatto, nel
2: corso delle interviste sono stati. fuori canzoni che mi erano sfuggite e canzoni che volutamente non avevo messo per una questione di ritmo certo. perché poi il rischio è anche di creare una roba un bombettone certo. un, tipo sei professore che ti fa cadere dall'alto le cose quello non volevo proprio e pare che sia riuscito insomma che abbia ritmo pur sì. essendo io poco, poco come dire, abile nel suonare gli strumenti ne ho vari ma faccio rumori non... Ah, okay, Lascio okay. fare amici come Fabio Treves, Gio Baderiano ed altri ancora. Il loro, <ride> il loro mestiere che lo fanno molto molto bene. E quindi... Quindi, ma hai parlato di tante, di tante
0: canzoni, più, più o meno quando hai fatto un so. conto, non lo so. Eh,
2: ieri hanno pubblicato su Spotify sì, una playlist con il titolo Notte per salvare il pianeta oh. credo che abbiano inserito dentro 47 non sono tutte, però sono tante insomma non... alcune sono analizzate più nel dettaglio altre sono solo citate, citate. creando dei paragoni dei metri di paragone con canzoni invece analizzate citavi il, Gia- il Giappone prima c'è tutto un filone giapponese ho avuto come la fortuna di avere una, un amico, un fotografo quindi un collega molto bravo Yuki Sedi, che si è prestato a tradurre quello che per me era intraducibile e soprattutto non, non affidandomi a Google Translator, che è sempre <ride> un po'
0: scivoloso. <ride>
2: Beh, è, è migliorato negli ultimi 15 anni, però insomma non, non ho sul voluto... Il giapponese
1: far... diciamo, poteva essere rischioso. Sì,
2: molto scivoloso, perché ancora, ancora spagnolo, portoghese, francese lo so. Se ci fosse tedesco, qualcosa di
1: strano, uno lo
2: intuisce, ma il giapponese, giapponese cosa, cosa devi fidare, eh? cosa Deve fidare? Anche perché poi, <ride> ovviamente, poco materiale che, trova, che ho trovato era tutto scritto in ideogrammi, certo. quindi diventava eh beh, <ride> scivolo, e, e certamente il Giappone è uno dei paesi e, dove e... c'è una tradizione di musica. A, te, a tema con lyrics ambientaliste nella misura in cui ahimè per il Giappone hai per loro l'unico paese che ha provato sulla propria testa e sulla propria te, uh, pelle due atomiche certo e quindi vuoi dire
0: si sì, poi anche Fukushima
2: ma eh. cioè, senso hanno avuto tutte e due le sfide sì, esatto. nucleare eh. nucleare eh. militare e eh. nucleare eh. civile certo è stato e che, quali artisti ci sono giapponesi? Rocco Munzen sono i primi con, adesso tentiamo di pronunciarlo giusto, <ride> Genshi Budokan no Uta, che tradotto è semplicemente la canzone della bomba atomica ed è questa canzone del 69, va da memoria, anni 60.
1: Anche abbastanza dove, tarda rispetto al
2: discorso della... Dove, um, sì, il Giappone ha avuto un'occupazione militare americana piuttosto lunga, quindi vuol dire, è un paese piuttosto... È stato represso per C'è cioè, tutta una tempo. serie di bellissimi noir in bianco e nero, film, che descrivono bene la, la situazione del certo. Giappone sotto amministrazione americana. E questa canzone è stata una scoperta, quando Yuki Sedi, l'amico Yuki, mi ha tradotto il testo, io sono rimasto sbigottito e ho detto, cazzo, questo è più potente di Akira, il famoso fumetto eh, giapponese, perché nelle liri in un passaggio si ipotizza, addirittura siamo nel 69, che gli ordini nucleari siano talmente stati perfezionati dal 45 da avere dimensioni di una pallina da ping pong. E nella canzone.. Le liriche, ovviamente immaginarie e immaginifiche, un po' fantascientifiche, sì. raccontano di questa persona che con questa micro bomba all'idrogeno bomba atomica. va in una nostra catena di librerie e si fa esplodere con conseguenze. Quindi roba da fantascienza <ride> che potrebbe essere come dire, il, no, beh, che, il plot di un, diciamo di un diciamo film di adesso. I, i, i giapponesi
0: eh. ci sanno fare queste sì, cose, sì, sì. Eh, sono terribili proprio quando...
2: Poi vuol dire, arrivando a Fukushima, quindi 2012, 2011, scusa, Sakamoto è l'organizzatore, si parla tutti del Non-Yux del 79, ce n'è uno anche nel 2012, di no yux organizzato da Sakamoto, okay. che fa un, un album con la Yellow. Magic Orchestra, con tanto di copertina, con una visione in pianta aerea del, dello stabilimento di Fukushima, è un bel bollino bianco con titolo, e autori che copre i reattori salvati per aria. E nel 2012 la cosa interessante è che l'unico gruppo occidentale che va in Giappone a suonare sono i Kraftwerk, che con radioactivity, radioactivity è una sorta di... Work in Progress musicale sulla storia dei disastri atomici e infatti in quell'occasione ai vari disastri già citati nelle, nelle, nelle streaming city lyrics viene aggiunto il nome del Fushima.
1: Ah.
2: Molto più recentemente credo che sia del. Vabbè, più vicino a noi, l'anno non me lo ricordo, c'è Atomic dei Mogway, okay. che è il gruppo scozzese di Glasgow che fa un album. Eh, un concept album dedicato alla storia dell'atomica a partire dagli esperimenti per la creazione della bomba atomica fino ad arrivare a Chernobyl, adesso tra virgolette esaltato dalla serie televisiva un album strumentale, giusto? quello dei Mogwai strumentale, molto evocativo, con in copertina un un sole che brucia
0: che poi
1: si è passati dalla paura...
2: Della bomba atomica la paura delle centrali sì. nucleari, cioè senza soluzione e continuità
1: è stato uno. Del
2: 75 sì. a metà anni 70 Gil Scott Tyrone, il poeta afroamericano, poeta musicista, da molti considerato uno dei papà del, della musica rap, anche se uno non sì. amava questa definizione, sì. scrive con Brian Jackson, We Almost Lost Detroit, ed è una canzone appunto che parla di un disastro preso in tempo. Ah. Di una, di una centrale il, eh, credo che fosse il reattore Enrique Fermi 1 vicino a Detroit che ebbe un guasto
0: ok, poteva succedere in, qualcosa di m- meno
2: noto di quello di Three Mile Island che porterà Jackson Brown a poi mettere in piedi il musician United for Safe Energy e quindi i concerti non Onyx del certo. settembre 79 si, sì, eh, come dire c- con il diciamo a partire dalla fine degli anni 60 raddoppia il pericolo del nucleare quindi militare perché c'è sempre certo. la contrapposizione tra le due superpotenze sì. Stati Uniti, e Unione Sovietica, poi non dimentichiamo da un certo punto in questa contrapposizione c'era la Francia che aveva le bombe nucleari, l'Inghilterra in sì. armamenti facciamo? dislocati un po' ovunque la Cina a un certo punto e poi in tempi più recenti Pakistan eh, India e poi quei stati che non sa so se ce l'hanno tipo i tre era del nord eh, insomma
0: si sì, ricordo eh. m- mi ha fatto venire in mente una scena proprio degli anni in cui i francesi facevano gli esperimenti a muro e che- chi è stato bono o no de- de- degli u2 che ha fatto che ha, fa- ha fatto una specie di, di protesta diceva Ma in a- parlando fu- male del presidente del presidente francese che, che aveva fatto gli esperimenti
2: di turno francese abbia fatto un gran che
0: di
2: la, la protesta adesso non mi ricordo se fosse buono o meno insomma Mururoa negli anni 90 sì, sì, è una è delle famose, ultime nome, azioni certo. al, ah. all'arrembaggio di Greenpeace con sì. i filmati in bianco e nero dove si vede l'uccisione eh. di un di un attivista di Greenpeace da parte dei militari francesi che difendevano la zona dei test di Mururoa insomma, non, quindi era roba abbastanza forte forte e come dire attuale perché vuol dire volenti o nolenti, sia la questione degli armamenti nucleari sia delle centrali più o meno efficienti in giro per il mondo che in italia le abbiamo chiuse le quattro ma c'è il problema di smaltimento dei, dei rifiuti Tossici. ma siamo circondati in francia in slovenia in svizzera
0: ce li hanno tutti
2: ce li hanno tutti sostanzialmente e non so quanto, sinceramente, gli bisogna essere più tecnici quanto le nuove, queste nuove che stanno tentando di lanciare a fusione nucleare. Il problema delle scorie, voglio dire, in Germania è un disastro. L'Italia le ha date, come dire, in stoccaggio per X anni da qualche parte, credo in Germania proprio. In Francia e prima o poi torneranno e si sta ancora a disquisire su dove verrà fatto il deposito, eh, mm. diciamo, nazionale. Sì,
0: è un problema che proprio che pesa sul futuro.
2: Proprio eh, sì, ci sono ma, tanti... in un, sì, certo. adesso, magari non un, è, è più esplosivo, mettiamo così, ma pari a quello dei idrocarburi, mm. dei disastri fatti con le piattaforme petrolifere. Quindi, in realtà, il discorso ambientalista copre tante cose. Parte appunto nel 1947 la prima canzone che ho scovato, ed Perché? è di questo Franco Algerino blonde blonde, all'anagrafe Alberto Guimì, che scrive una canzone dal titolo abbastanza esplicativo La bomba atomic. Ecco. E nel 1947 lui, con forza, che è un testo piuttosto tosto. Eh, si pone e pone, no? pone, pone alle giovani Nazioni Unite il problema di chi dovrà gestire questo potenziale distruttivo. Certo. E quindi quella è la primissima canzone. Poi per buona parte degli anni 60 la tematica è quella, insomma, eh,
0: del, sì, del, 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 dell'atomica, dell'autorità più dell'autorità.
2: ancora proprio degli armamenti, quindi dell'apocalisse nucleare. Certo. Le prime canzoni che passano a trattare dei temi, alti temi legati all'ambiente, la prima canzone è del 61 di Pete Seager, uno dei papà mm-hmm. della canzone di protesta americana, un Paul Singer, che scrive Sailing Up, My Dorothy Stream e questa è una canzone dedicata alle acque del fiume Hudson. Quindi si affianca l'inquinamento, a sì. l'inquinamento delle
1: acque. Poi, oh, man
2: mano che ci avviciniamo agli anni '70, il, come dire, il campo viene allargato: eh,
1: le acque del mare, degli le ucceani, acque del mare
2: ehm. i grandi cetaci sì. eh, To The Last Way di Crosby Nash, il country di John McDonough che collabora con Greenpeace per cercare di fermare la caccia alle balene. Anche James Taylor. James tanto. Taylor e James Taylor, e Philox, sì. sono i tre musicisti che nel '70 a Vancouver fanno un concerto e dai, dai soldi, da ricavato di quel concerto viene coperto l'affitto di una barca che è la prima Rainbow Way di Greenpeace, di, di World, di Greenpeace sì. che va, tenta quindi, di sfondare il blocco della Guardia Costiera statunitense, l'obiettivo era andare alle isole Aleutine, quindi a nord, parecchio a nord dell'Alaska, quasi al limite con la loro Unione Sovietica questi isole dove venivano fatti degli esperimenti sottoterra, a quel punto lì erano vietati quelli nell'atmosfera. Ovviamente è inutile dire che con come dire, la compiacenza e la collaborazione della Guardia Costiera canadese, la Guardia Costiera americana blocca in una baia, in prossimità del confine, l'equipaggio di Greenpeace e c'è, per chi avesse voglia di cercare, ci sono dei filmati d'epoca quindi 8 mm, dove si vede che sì, vengono bloccati dalla Guardia Costiera statunitense, ma tra la motovedetta o le motovedette, quindi l'equipaggio delle motovedette della Guardia Costiera americana, statunitense e l'equipaggio di Greenpeace, nasce una sorta di sudatizia, cioè simpatia, non c'è un'ostilità. E evidentemente, insomma, le tematiche stavano cominciando a prendere piedi già a fin- all'inizio degli anni 70 e pensiamo a Big Yellow Taxi di Johnny Mitchell sempre in quegli anni, negli anni 70 quindi con la denuncia dell'uso di pesticidi, di DT e di tutto quello che erano gli aiuti artificiali all'agricoltura adesso si parla tanto di Green Economy, Green Strategy come una cosa positiva ambientalista, la, la green economy degli anni 70 era quella che spingeva per un uso massiccio di concimi chimici, ah, quindi vuol dire...
1: bisogna stare attenti anche alle
2: definizioni, quindi... Sì, è, è tutto legato sicuramente ad, a, ai periodi e al alla grande, me, grande ruolo che hanno avuto i musicisti proprio per, per com'è, come funziona la forma canzone la forma canzone è capace di veicolare un messaggio più o meno complesso ma anche un messaggio complesso riesce, gli artisti lo riescono a mettere in parole molto semplici e questo messaggio è veicolato a una melodia o a un ritmo che ha una potenza e una capacità di conquistare il pubblico che non ha un discorso fatto da uno scienziato tantomeno fatto da un politico su argomenti di questo tipo che ogni volta che i politici dovunque Tentano di fare discorsi ambientalisti, fanno un gran casotto.
1: La canzone ha un fascino, diciamo. Un fascino eh, che è un mezzo... Da In cancio realtà, vuol dire, sono arrivare...
2: canzoni di protesta. C- 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 cos'è una canzone di protesta? In un libro precedente, di qualche anno fa, che si chiamava Un'altra Musica, che si parlava della storia della canzone di protesta negli Stati Uniti, la prima cosa che feci era tentare di dare una definizione. Una canzone di protesta c'è quando un autore con il suo testo e le sue melodie incontra la sensibilità di un pubblico e come dire, si va in sintonia. Spesso le canzoni di protesta sono per le prime volte suonate dal vivo, sono canzoni che vanno condivise. Infatti a me ha fatto sempre un gran ridere e lo porto ancora una volta ad esempio, un personaggio politico attuale italiano, Giorgia Meloni, che a linea notte sostenne candidamente. Uno dei suoi eroi di gioventù, i suoi eroi musicali era Francesco Guccini. Anche io ancora oggi mi chiedo cosa abbia capito. Probabilmente il problema. Quindi
1: anche, anche Guccini ha fatto dei danni. No, <ride> probabilmente. Sto, il,
2: il, sto scherzando. Cosa. Buon Francesco! che Non ha funzionato, è stato un ascolto in cuffia in solitaria. In una cameretta, forse dell'avvelenata di una cameretta un po' depressa, buia e grigia. Perché in realtà, se fosse stato in cima ad altri, qualcuno le avrebbe date due dritte su chi era Francesco Guccini. Come si potevano interpretare? Andava come aveva si... contestualizzato, insomma. E sono state delle incomprensioni. Eh, esatto. <ride> so, eh, ma in realtà credo che sia, a prescindere dalla canzone di protesta e, e, e da questo meccanismo di incontro di sensibilità, di un dato momento, poi alcune canzoni, se pensiamo a tutto quello che è il filone della guerra in Vietnam, Fortunate Son dei certo. Credence e, certo. e quant'altro, Hendrix, eh, A No Soldier They Door. Alcune sono, hanno, come dire, degli agganci a periodi storici ben precisi. Altre sono, come dire, universali. Se noi eh. pensiamo a Blowing the wind, Blow in the Wind, Blowing in the Wind,
0: molto
2: Poi diranno un discorso a parte, cioè nel senso lui, se gli dicono che una canzone di protesta lui dirà sempre no, fino allo sfinimento no. Ma non conosciamo sì, sì. forse,
0: forse Dylan dice un po' no a tutto. Ma se <ride> pensiamo a una canzone anche più ha anche lui
2: Cuccini no
1: scherzo. <ride> Sul fatto di rispondere sempre no, eh. Sia, ma, sia e se
2: pensiamo a una canzone ancora più. come dire. nel, nel nostro. Universal. nel nostro.. nella nostra quotidianità. If I Edhammer di Seeger datemi un martello non mi ricordo chi la cantava in italiano, ma la canzone da un testo piuttosto no, 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 sciocchino. Cioè, non era la... Pavone. La, Pavone. Pavone. la Pavone. E dice, questa canzone qua, in realtà, Pissiger, in varie interviste, dice io l'ho creata come una sorta di filastrocca piuttosto sciocchina.
0: Da e dico, ma Qua la
2: gente la interpreta queste picconate ai muri. che E lui semplicemente ha detto, ma se la gente lo interpreta così, a me va bene, anzi, inizio a interpretarla anch'io e così. Quindi spesso una canzone di protesta è una canzone che nasce lontana da qualsiasi contesto E poi può politico, prendere delle stas- strade. Poi, invece altre sono autonome. delle canzoni, se pensiamo, dire, uno, dei miei, uno dei miei idoli, uh, Wayne Kramer dei, degli MC5, Kick Out The Gems, è una canzone super militante di un gruppo super militante. E, vabbè.
1: Da lì non si sfugge. Ecco.
2: Da lì non si sfugge, poi si può dire... Quello che posso dire nelle mie ricerche è che non se ne abbiano quelli, diciamo, in maniera molto ironica, della fazione avversa. Eh, canzoni, di pol- canzoni di protesta di destra io non ne ho trovate. Eh, eh, eh. Forse, forse non
0: so, boh.
2: no, identità. Forse, forse
0: Califano voglio fare.
2: <ride> Però, come dire.. Sì, C'è certo, tutto certo, il firone quello che viene chiamata la musica rock, Rock Against Communists, ma no. è identitaria, cioè è una cosa noi e gli altri, non è come dire, battersi per o causa, mettere in musica certo. come dire, una problematica che deve, credo nelle intenzioni di qualsiasi autore, è abbracciare il più gran numero possibile di, 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 di persone, di ascoltatori in realtà. Certo perché è un telefono senza fili appunto le canzoni di protesta spesso vengono suonate all'inizio dal vivo e poi c'è un passaparola adesso abbiamo internet tutto più facile pensiamo agli anni 60-70 dove in paesi in, in aree diciamo marginali come l'Italia si faticava avere un, un numero di Rolling Stone e quando eh. l'avevi lo... sì piena, sì era ma... una pure. cosa eh. che
0: chiamavi tutti gli amici no.
2: quindi non... Eh, Prima c'era
1: anche tantissima attenzione in più perché un contenuto te lo dovevi sudare. eh? Te lo dovevi proprio cercare. Adesso purtroppo è come dire...
2: Mordi e fuggi. Ma non mordi e fuggi, è tutto pensato su dei tempi che sono quelli di di alcuni format televisivi. Quindi i prodotti hanno una vita di tre mesi. Io sono rimasto sorpreso un paio di anni fa chiacchierando. Ho fatto un'intervista, una sorta di dossier, c'era ancora musica e dischi. E tra le varie persone che ho intervistato c'era sì. Eugenio Finardi. E lui mi diceva, è proprio cambiato il meccanismo, perché dice io sono indipendente, e ho detto ma come sei indipendente? Stampi per l'Universo, ho detto ma no, Universal mi prende quindi, i diritti per sei mesi, otto mesi ah. e butta fuori X copie. Poi me ne ridà perché non ha nessun interesse a. Quindi è un affitto dei diritti, da parte... Infatti dire, guadagnano gli artisti diventando editori musicali, quindi vuol dire, con i vari partiti. Insomma, certo. quello è il metodo... E poi, vuol dire, avendo la musica digitale ha portato adesso, ho letto Divorato, e ve lo consiglio, David Krukowski, Ascoltare il rumore, edito da Big Sur, così ah. aver ricordato tutto. Okay. Che spiega molto bene il passaggio, un passaggio che vuol dire che comporta delle conseguenze enormi tra analogico e digitale. Certo. e Lui, una, prima, una delle frasi con cui attacca al libro è: l'analogico non è necessariamente vecchio, e il digitale non è necessariamente nuovo o rivoluzionario. Certamente. Che radice tutta, secondo me, sull'importanza che hanno ancora i supporti discografico, discografico fonografico, sì, fonografico, sì, fonografico. Cioè, sì. io in casa tra libri vinili e cd li ho dappertutto quindi
0: tu sei anche un appassionato di spotify diciamo no. <ride> mm, <ride> guarda ieri quando <ride> mi hanno detto Era una che avevano fatto
2: questa playlist io ho ringraziato gentilmente <ride> la persona che la... mi hanno detto se ti vuoi iscrivere o unire la condividiamo così Altrettanto gentilmente ho fatto finta di, di, di perdermi il secondo messaggio e <ride> l'hanno fatto, va bene. Certo è, è utilissimo, nel caso della ricerca citevamo prima questo artista Franco Algerino, che è il primo artista che tratta una materia, diciamo, ha delle lyrics, dei, dei testi. Se te lo vuoi cercare, cioè, certo. Lo trovi, ovviamente eh, lo sì. trovi su YouTube, lo puoi ascoltare dubito che avrei trovato i 45 giri molto facilmente Almeno su ebay non c'è
1: ma che è blond blond quello che hai detto blonde prima ah, blonde
2: blonde. Eh, eh sì, su youtube trovi davvero tutto caro. Cioè, trovi i in giapponesi li ho trovati perché cercando di gestirgiarmi fra ideogrammi in una specie di trip in acido a un certo punto sono capitato su un video girato abbastanza male dove la band, questa band si esibisce in una Festival Pop come si chiamava all'epoca in Giappone, credo nel 70. <ride> eh, perché poi quindi, cioè, il web va usato con sapienza perché spesso è pieno di certo, castronerie. Guarda, quindi, bisogna cioè, trovato una cosa, devi avere 50 conferme che, che sia vero, e non, così. non no, sia prima di utilizzare una cosa e poi scoprire che invece era come dire, riferimento a un personaggio di manga. Eh,
0: sì, sì, ma quando si entra in quelle sottoculture non è facile neanche capire i termini, cioè, anche se capisci il giapponese. Assolutamente,
1: assolutamente. Ma alla fine, cioè, noi con la modernità abbiamo dei, dei momenti di disperazione in questo momento. Sì, no, abbiamo spesso abbiamo dei cap- momenti di disperazione. un detto Web, che ci, che ci dice cosa, cosa fare. Noi, noi mm. dobbiamo fare alcune storie su Instagram. Che è una cosa veramente <ride> No, io una violenza lo, in, allora
2: Instagram per, 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 la, per le fotografie lo uso ho iniziato anche, anche a fare alcune stories come le le stories. Ah, ce l'hai fatta? Ce l'hai e, fatta? però mi, mi, mi si rimprovera che non ho una cadenza giornaliera ah, bravo, così. infatti eh, anche noi è quello no, che ci ha detto dobbiamo creare
1: fonti Ma sai che adesso no, adesso abbiamo, adesso, abbiamo guarda, un lavoro c'è un con legame con, con
2: il tuo libro guarda.
1: perché praticamente tra le varie cose noi ovviamente stiamo facendo questo progetto che si chiama naturalmente musica natura, musica e creatività, allora una cosa che va benissimo nelle storie sono delle foto e io ho chiesto a, ai genitori dei ragazzi che vanno in classe elementare con mio figlio di fare queste facce con la frutta come il pittore Arcimboldo e poi io ci faccio la storia, ci metto la musica eccetera eccetera Arcimboldo di... e Arcimboldo adesso no, volevo collegare, sto facendo apposta, eh, non, non che penso che ti interessi quello che stia dicendo no ma cioè, no, no, avevo, avevo capito Arcimboldo
2: ovviamente ci riporta all'introduzione che no? è l'highlander della musica rock italiana grandioso, grandioso. il personaggio di con, una con, con quei suoi eh... baffi e il suo sorriso sì, vispo, energico nonostante i casini sempre disponibile a farsi coinvolgere Certo, certo sì, sì, e, sì, e, sì, udia, sì. è mancata nelle presentazioni che come potete ben immaginare sono fatte a distanza la pos... occhio che arriva una bici e, è mancata la parte di C'era prest reso disponibile a suonare sì. cosa che vuol dire sarebbe stata sprecata a farla in collegamento cioè, sì. ma no, ma no. Google ma Meet, Zoom che... roba del genere, dire, abbastanza che imbarazzanti. Un esempio, il... cioè veramente dav- davvero. Ed è, io l'ho incrociato varie volte in passato perché io ho lavorato dieci anni con Virgilio Savona nel Quartetto CETA no. che è, lo zio, è lo zio di mia moglie, quindi vuol dire. Ah. E negli ultimi dieci anni di vita li ho fatto da assistente. E non me ne vergogno, ho imparato una fracca di Tantissimo. cose. Tantissimo. ti ho visto ancora tagliare i nastri e sì, graffettarli.
0: I datti Caspita, no, i nastri proprio. No, nastri, i nastri, non
2: dati. Ah, caspita. Quattro piste, insomma. Quattro piste.
1: piste, certo.
2: E quindi, okay. e in quell'occasione, l'ho incrociato varie volte, eh, non conoscevo la, l'album Arce in Boldo. Devo essere sincero, io avevo presente Ricky Gianco al, sull'album del Festival del Parco Ramble con sì. la canzone a favore, di, de, a favore del, dell'occupazione contro gli strati okay. delle case. E il disco me, come dire, è stato consegnato e messo in mano come regalo da un carissimo amico Maurizio Canella che è il proprietario insieme al figlio di Rossetti Reckers and Book che è qua in zona un negozio uh-huh. di Milano che vende gli discusati, libri è c- aperto, è ancora sì. aperto,
1: fantastico, <ride> bene però <ride> ah, <no>, perché veramente... <ride> eh, resiste, eh, esatto,
2: e sapendo che, che, che stavo, piacere, ecco. stavo terminando la scrittura del libro il libro che ho scritto per lo più durante il lockdown mi ha tenuto compagnia, certo. avevo scritto una trentina, quarantina di pagine però il grosso l'ho fatto da reclusi in casa in un terrazzino faceva già caldo a <ride> ma sì, sì, fine marzo. Una bella primavera, quindi... primavera, certo.
0: esatto.
2: sì, sì. e Maurizio mi ha messo in mano, questo dì si diceva se parli di musica e ecologia e faccio una canzone, il fiume Po, Richigianco, Gianco ne parlava nel 78. Certo. E in realtà era una parte, il 50% del contributo, perché pensato ovviamente ricchi gianco e e l'ha fatta poi l'introduzione ci doveva essere una pospazione che causa ahimè covid e e, e annessa pandemia non è stato possibile fare avrebbe dovuto scrivere al jackson brown io avevo già i contatti col menaggio italiano ma in realtà si è buscato il virus in buon jackson ma oh, poverino, no, sta, sta, sta bene. bene? sta bene adesso, okay. asintomatico, però, ah, no. ah, però vimmo interrotto qualsiasi certo. attività promozionale, rimandato l'uscita di dischi e quant'altro e... però boh, non ha eh, mai un, un update, eh, sì. un, una seconda edizione, insomma non, non ti spero certo. e... E già con in
1: programma la possibilità di fare una seconda edizione ah, di. Sì,
2: poi non so, dipende da.
1: Perché essendo un'opera aperta così ah, alla sì. fine. Se, se, si se non pensiamo.
2: Quindi se ne parla poco o se ne inizia a parlare nelle trasmissioni televisive sulle riviste, sui quotidiani, c'è un legame enorme tra esplosione delle pandemie e distruzione dell'abitato naturale. L'uomo è andato dove eh, non doveva andare. Cioè, e in contatto con animali con eh, cui, sì, sì. cui non doveva entrare in è contatto. Chiarissimo è chiarissimo Quindi
1: in realtà è. Ma sai che ti dico una cosa? Noi siamo stati sempre con questo discorso del nostro progetto, mm-hmm. siamo stati nell'Oasi del WWF sabato, dove il direttore, il custode, no, so il direttore, come direttore, direttore, perfetto, ci ha proprio spiegato come sia veramente delicato il fatto di introdurre una specie in un habitat che non è il suo e quindi c'è il in... certo sì <ride> il eh, toccare
0: certi meccanismi, meccanismi. E
1: insomma quindi
0: benissimo Ora, mi rimane ma una domanda mi... che mi è venuta no, proprio la fine spara. Ma, ma quindi di italiano hai parlato soltanto di no, di chi hai no, parlato l'altro
2: di... eh? eh, i giganti ah i giganti la, la, la bomba atomica un brano che era una storia buffa perché era ovviamente un brano legato alla paura che c'era relativa al possibile terzo e ultimo conflitto mondiale e in realtà poi venne usata quella canzone come colonna sonora, uno dei brani colonna sonora di una commedia sentimentale che la dice lunga su come all'epoca <ride> venisse ancora, in, almeno in Italia, le, la, la, le tematiche ambientaliste, ci trovavamo Vigilio Savona, fa un album con Odis Levy, che era una, uno studente da Statale, il movimento studentesco era, okay. e Corrado Pani, compagno di Mina, oh. Pianeta Pericoloso, è una canzone, Pianeta Pericolosa, title track, ben parla del pericolo, insomma, alla maniera di Virgilio Savona, piuttosto che il primo concept album ambientalista, album osannato da Frank Zappa, quindi non proprio okay. l'ultimo dei Cretini. E Pollution di Batiato. Certo. canzone per Seveso di Venditti, altra canzone che picchiava durissimo sulle responsabilità del disastro di Seveso di fine anni 70, piuttosto che venendo in tempi più recenti, Ludovica Einaudi, che in okay. collaborazione con Greenpeace suona ha fatto... in prossimità della banchina artica su una zattera.
0: Una Z3 si sente il rumore anche del, del, ghiaccio, che del viene, ghiaccio che si rompe, del uh, bellissimo, Piero Pelù sì. con
2: Picnicchi all'inferno. Sì, eh. all'inferno, con il campionamento di Greta Thunberg, della voce di Greta Thunberg. Quindi, ah, realtà, una cosa recente, fa parte del 2019. Ah. Tra l'altro, Piero Pelù, magari insomma, non tutti lo sanno, se si, 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 si su sul suo profilo Facebook si vede che insomma, lui l'estate le passa buona parte a raccogliere schifezze dalle spiagge toscane, dalle pinete. Ah. Quindi, quindi potrebbe essere un personaggio interessante da intervistare. Certo. Eh, sentiamo eh, Piero. Possiamo
1: sentire Piero.
2: <ride> Guarda a me è venuta
1: un'altra domanda, visto mm-hmm. che avete parlato della musica anni 70 in Italia, no? Eh, alla fine tanta musica negli anni 70 a fine anni 60, inizio anni 70 in Italia è stata anche influenzata tantissimo dalla musica anglosassone, dalla progressive mm. e anche per quanto riguarda i contenuti
2: ambientali secondo te? E chiaramente come dire, la fonte di ispirazione veniva Batti, Battiato che possiamo a tutti gli effetti definire un artista progressive, almeno nella prima fase sì, experimentale, sì, sì, sì. ben guardava, battiato fa, eh, in, registra Fitness Pollution di un soggiorno in Inghilterra. Certo. Quindi Londra rimaneva e rimane, secondo me, a tutt'oggi, come dire, il punto di riferimento. se cioè... non il punto di riferimento. Certo. Quindi, no, c- io certamente... ricordo queste
1: copertine dei Dischi Progressi piene di, di ambienti... Poi di e, naturali, un Naturali, un po'. Quello che ho fatto io sì.
2: è una, una cernita nel sì. senso. canzoni ambientaliste sì però senza mischiarlo con le canzoni pacifiste e antimilitariste perché sennò certo, sarebbe stato un certo, calderone
1: certo. Sì, 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 no, no, ingestibile
2: certo. ho voluto, probabilmente tirandomi dietro gli accidenti di qualcuno <ride> mettere nella questione ambientalista vegetarianesimo, diritti degli animali e veganismo che okay. sono solitamente parrocchi che lavorano come dire, in parallelo ma raramente io ho una moglie vegetariana di fatto perché non ho voglia di cucinare due robe diverse né io né lei, mangio però più come vegetariano. vegetariano, mi considero onnivoro ah, ho la stazza anche dell'orso quindi se mi viene voglia di, come dire, azzannare Beh, qualcosa di un, un, un alveare, infatti anche a me non devo <ride> azzannare
0: un alveare può succedere.
2: E qualcosa che non sia di vegetale lo azzanno senza farmi grandi problemi di coscienza no. forse non, non comp- sicuramente non compro la carne nelle grandi distribuzioni Né le uova ma le compro da macellai che eh, garantiscono, eh. sono piccole cose però dire, io penso che se tutti facessero un pezzettino, Potremmo come fotografo io compro volta. macchine usate per scelta, costano meno, aspetti certo. un anno e mezzo, due e poi prenderà dei prezzi straordinari delle macchine molto belle e soprattutto eviti che venga prodotto un nuovo esemplare e vuol dire come tutto quello che è elettronica, ha un impatto, pesantissimo sull'ambiente. Dai sì. metalli pesanti delle batterie a componentistiche di vario tipo.
0: Che poi tra l'altro non le puoi mai riparare quelle cose, cioè, no, molto spesso non... tipo i telefonini cercano il, il più possibile di è rendere ir- irreparabili. Certo. Eh,
2: Ma è una ambientale E nel sta, quotidiano, secondo me, <ride> l'ambientalismo funziona sì, 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 sì. su battaglie locali. Certo. Cioè, se, se decidono, speriamo di no, domani qua in Conca del navio di fare una colata di cemento, di fare un palazzo, io sono sicuro che anche gente che se ne fregata fino all'alto ieri dell'ambiente scende a manifestare per salvare gli alberi se tu un'operazione del genere la fai a livello non ti dico nazionale lombardo già hai più difficoltà
1: i i problemi
2: per Greenpeace Greenpeace nasce nel 70 e nel 79 con nessuno ne fa un mistero se non i membri di Greenpeace con degli enormi scazzi finanziari implode e sostanzialmente prende tutto Greenpeace International con sede ad Amsterdam e viene fatto fuori chiamiamolo detto, in maniera brutale il ramo secco e pieno di debiti dell'originaria Greenpeace di Vancouver certo diventa una cosa globale funzionano le campagne funzionano mm. eh, i i concerti del settembre 79 voluti e organizzati da Greenpeace scusa da Greenpeace da Jackson Brown sì. nascono cioè, non è una mattina Jackson Brown decide di essere contro l'energia nucleare e per il solare per le, le fonti di energie alternative in realtà c'era stato tutto un lungo avvicinamento e la partecipazione a marce su marce proteste e, e quindi ma a livello locale certo e ricordiamo che il New York Times quindi non proprio il giornaletto del quartiere definì descrisse i due concerti No Nukes, uno al, il primo al Madison Square Garden e il secondo al Battery Park a New York con i più grandi eventi musicali dopo Gusto.
1: Certo, mm-hmm.
2: anche come mole eh, de, 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 di pubblico, il numero di artisti coinvolti era qualcosa di enorme di cui si è perso un po' memoria e da fine anni 70 per buona parte degli anni 80 ci sono stati artisti i Depeche Mode inventano l'ecco pop con Landscape is Changing certo proprio un filone eh, che poi porterà in tempi recentissimi alle canzoni alle hit di Billie Eilish mm-hmm. che è un, una eco pop star a tutti certo. gli effetti però tra il 77 e il 78 e per buona parte per tutta gli anni 80 e primi anni 90 a tirare le file della protesta ambientalista in musica sono i punk, i metallari, eh? penso a gruppi come il Conflict, piuttosto che Dave Mustin, dei Megaleth eh, e tanti altri ancora che in, in, a fine anni 60 tra, a cavallo tra setta, gli anni 70 e, setta, e i primi anni 80 cresce la comune anarchica vegetariana per i diritti degli animali, quindi in realtà è una cosa che come dire a tratti assume questo impegno musicale ambientalista i contorni nelle dimensioni pop quindi certo. enormi e in altri momenti invece è un po' ripiegata su se stessa e affidata a culture che vengono chiamate culture sottoculture o culture marginale, appunto il punk, certo. il metal, la musica e il pop
0: Un grandissimo grazie a Matteo Ceschi per questa lunga e interessante intervista, ricca di spunti che potrete approfondire leggendo il suo libro Note per Salvare il Pianeta, edito da Volo Libero Edizioni. Per contattare i Volcadelici scrivete pure a volcadelici.gmail.com c'è anche un gruppo Telegram, basta cercare Volcadelici per trovarlo. Ciao a tutti e alla prossima!